0: 7h35, comme chaque matin en direct, vous écoutez le premier podcast live, interactif, conversationnel et collaboratif. On est en direct aujourd'hui avec un invité très spécial. Vous ne pouvez pas ne pas le connaître. C'est l'homme qui est sur tous les événements tech, qui connaît la tech du bout des doigts. Il m'a fait le plaisir ce matin de nous rejoindre. C'est Jérôme Colombin. Vous l'écoutez sur France Info. Vous l'écoutez avec son compère, François Sorel, sur Zéro à Net TV. Il est avec nous. Bonjour Jérôme, comment ça va
1: Salut PPC, bah écoute ça va bien, euh, tu es très matinal, c'est bien, je suis admiratif et je vais essayer de tenir la, la route, hein, d'assurer face à ton dynamisme matinal.
0: Un mille Merci à toi d'être là, et puis vous le savez, Bonjour PPC, c'est une émission, elle s'enregistre en direct sur Twitter chaque matin à 7h35, et puis vous allez pouvoir la réécouter sur les plateformes de baladodiffusion, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Spotify, sur Deezer et sur toutes les plateformes qui existent, mais avant toute chose... Parce que nous sommes dans l'interaction, je vais dire bonjour à tous ceux qui nous font le plaisir de se lever chaque matin de bonheur et de bonne humeur, il y a Bienveillance qui vient d'arriver, il y a Jean-François qui vient d'arriver, il y a Virginie, il y a, il y a Pierre qui est là, bonjour à Chris, bonjour Alex, bonjour Massio aussi qui est là, bonjour à Dominique, bienvenue Michel nous sommes tous là. Nous démarrons. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions à notre ami Jérôme Colombat. On va parler du Mobile World Congress 2019. Vous savez, c'est le plus grand salon de l'industrie de la téléphonie mobile. Enfin, ça, Jérôme nous le dira, nous le confirmera peut-être. C'est l'appeler le mondial du mobile. C'était le salon du mobile. Wikipédia nous dit que c'est le congrès mondial de la téléphonie mobile en français, organisé par la GSM Association une association qui regroupe 250 industriels, 850 opérateurs téléphonie mobile. Cette année, il y avait 2400 exposants. Ça finit ce soir. Plus de 110 000 visiteurs. Que s'est-il passé On a parlé de 5G, d'écran pliable. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions à Jérôme. Mais avant tout, n'oubliez pas, vous pouvez retweeter, chers amis. C'est parti pour les retweets et poser toutes vos questions. Moi, j'ai quelques questions pour toi, Jérôme. Euh, je voudrais oui. savoir, le smartphone pliable, c'est bien ou pas
1: euh, je il est un peu tôt pour le dire, euh, en tout cas pour les journalistes c'est bien parce que ça fait une nouvelle histoire à raconter, parce que très sincèrement ces dernières années on s'ennuyait un peu, on ne va pas de congrès, hein. euh, était de euh, bon, enfin, c'était le reflet de, de, de ce qu'est l'état de la téléphonie et de la, au niveau en tout cas des, des terminaux euh, depuis quelques années, c'est-à-dire qu'il ne se passait plus rien, tous les appareils se ressemblent, euh, OK, on agrandit un peu les écrans, on réduit les bordures, on cache les appareils photos. Les vraies ruptures qu'on qu on, qu on qu était en droit d'attendre, euh, on ne les avait pas. C'est-à-dire que pour moi, les, les vraies ruptures ça aurait été euh, des batteries d'un genre complètement différent qui nous auraient donné euh, tout d'un coup huit euh, jours d'autonomie. Bon, bah, ça, on les attend toujours. Ça aurait été euh, des écrans incassables. Euh, C'est-à-dire je suis très terre-à-terre, euh, terre, hein, mais c'est... les les usages, les usages au quotidien. Et bon, tout ça, on n'avait pas, euh, mais par contre, on avait toujours plus de puissance, toujours plus de mémoire, toujours plus de... Bon, c'était un petit peu lassant, bref. Et là, il se passe quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle histoire avec cette histoire de smartphone qui se replie en deux. Euh, Est-ce que ce sera un succès Évidemment, il est trop tôt pour le dire. Moi, je suis euh, complètement, euh, malgré tout, euh, je, je suis très geek et très bon public par rapport à ce genre de choses. Donc, j'ai envie d'y croire, parce que, en même temps, je pense que ça répond à. Un rêve assez ancien, on, on, ça fait des années qu'on parle de ça, euh, alors mais, mais on le voyait pas, un écran à géométrie variable, c'est-à-dire qu'on a un petit écran qui prend pas beaucoup de place dans la poche, euh, on le sort, on a juste la surface d'affichage dont on a besoin, mais tout d'un coup, si on veut lire un journal, regarder un film, etc., hop, on peut passer à une surface plus grande, donc... Euh euh, je... Moi je pense que ça, 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 ça peut marcher
0: D'accord, alors c'est magique parce que tu viens de répondre à la question de Didi Power Qui disait quel intérêt qu'il soit pliable si on doit le déplier pour l'utiliser Mais voilà, c'est ça le, le, le principe, tu viens de l'expliquer Il y a Massio qui te pose une question, écran, est-ce que c'est vraiment une tech d'écran pliable ou, ou pas sur l'écran
1: Ah oui, c'est complètement, euh, ça c'est la magie de l'OLED bon, Encore, en fait, de, de la MoLED, c'est-à-dire que L'OLED, c'est un écran qui n'a pas de rétroéclairage, donc qui n'a pas de partie rigide, on a pu en faire une dalle complètement souple, c'est le même cas en télévision, hein. c'est comme ça que LG a présenté à Las Vegas son téléviseur euh, souple, et alors vous collez cet écran qui est réellement pliable, enfin qui est pas, il n'est pas pliable, il est, il, est, il est donc souple, mais on
0: le colle sur un, un, une charnière et, et, et l'appareil devient pliable, c'est ça le concept c'est juste magique. Alors, tu as Christophe euh, Remek et lui, en direct de Barcelone. Donc, c'est Service Mobile qui vient d'arriver. Bonjour à toi, ah bah Christophe. Il y a Alex Laflèche qui nous dit le téléphone holographique. Tu as, as vu quelque chose comme ça ou pas
1: non, non, mais non. ça, c'est du... du bullshit. C'est le, pas... de le sujet de demain, ça. C'est le sujet de demain.
0: D'accord. Parce que bon, vous savez, on fait une émission, non. dans Bonjour PPC, on choisit toujours, vous proposez toujours le sujet de demain. Et puis j'ai dit à Jérôme, euh, avant, avant de prendre l'antenne ensemble, je lui ai dit, bah, tiens, qu'est-ce que ce serait le sujet de demain Et il a proposé le, les bullshit. <rire> on pourrait en parler les demain matin. Les, les bullshit trends. trends. Ouais, c'est sympa. Bon, tu vas m'aider parce que merci pour la patate chaude. Alors, on continue. <rire> c'est ya Yann, Yann qui est un Nantes, qui nous dit, quel retour sur les nouveaux blockchains smartphones Oh là là ça, je me demande si on n'est pas un peu dans le sujet de demain. Déjà <rire> Je sais que tu es un homme qui vient du futur, donc c'est pour ça <rire>
1: Non, je ne pas être, je vais pas être méchant. Honnêtement, je me suis pas trop penché sur le, sur la okay. question. Hein, les, les blockchains Je sais que c'est, il y, y, y a eu un peu de, de buzz hier. Moi, j'y étais plus. Euh, mais, euh, c'était pas, c'est pas la grosse tendance dont tout le monde parle. Hein. Ça fait pourri. Y a le, ça me fait un peu penser à ce qui se passait il y a six mois, un an. Bon, euh, pour réussir sa start-up, il fallait mettre blockchain dans le titre. Et puis voilà, on met du blockchain, de la blockchain partout. Et est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu? Euh, marketing, euh, je sais pas, peut-être qu'il y a des applications spécifiques qu'on n'imagine pas, mais c'est pas une tendance de fond euh, qui va euh, concerner tout le monde à moyen terme.
0: Ok, alors c'est Christophe qui nous dit que c'est pas du bullshit l'hologramme, euh, il parle aussi du cloud gaming chez Nokia. Euh, je sais pas si tu as, tu as vu ça, ce cloud gaming euh, chez Nokia.
1: Il y avait pas mal de démonstrations de cloud gaming et surtout pour mettre en, en avant euh, le, les vertus de la 5G. Euh, on a vu ça aussi euh, du côté de Oppo, euh, du côté de Qualcomm, qui, est Qualcomm qui fabrique les, les processeurs. Euh, pourquoi Parce que la 5G, c'est d'abord du, du débit supplémentaire et c'est surtout euh, moins de latence, euh, un meilleur ping. Donc, euh, c'est exactement ce qu'il faut pour du jeu vidéo. Euh, donc, c'est dans ce cadre-là que c'est intéressant. Et oui... Euh, le smartphone va, aller, euh, va, va confirmer on va dire, son, son, son rôle de plateforme de gaming euh, pour des jeux encore plus euh, gourmands en ressources, encore plus euh, spectaculaires, etc. Et, et, et avec la dimension euh, réseau. Alors, je ne sais pas ce qu'il entend par cloud gaming. Oui, c'est si, le fait de dématérialiser le, le jeu dans le cloud. Ben, c'est ce, ce que propose, par exemple, la startup euh, euh, qui fait le, le PC virtuel Shadow, euh, Blade, euh, ouais. Et il faisait notamment une démo de, de Cloud
0: Gaming et, et ouais ouais ça c'est ça c'est plutôt pas mal. Ouais. Bah donc pour les streamers ça doit être formidable. Merci à 4 lettres qui vient de retweeter formidable. Bonjour alors Christophe nous dit j'ai vu deux smartphones avec la blockchain pour les pros du Bitcoin et de la crypto. Euh, bah voilà je sais pas si tu as, as eu l'occasion de repasser là-dessus. Il euh, y a Massio qui nous dit la fonction Wallet Blockchain est dans le Samsung G10. Euh, visiblement euh, mm -hmm. je prends quelques commentaires il y a des power qui disent les jeux le populaire sont, les plus populaires sont ceux qui utilisent le moins de data aujourd'hui je ne suis pas sûr euh, des start-up françaises sur le salon et sur quel sujet c'est Yann qui te pose cette question
1: alors ça c'est la question piège mais ouais. très franchement j'ai fait un peu l'impasse sur les start-up françaises parce que je me suis renseigné euh, j'ai bon, compris qu'il n'y avait rien de neuf euh, les startups françaises, euh, que j'apprécie beaucoup, mais je les avais vues à Las Vegas, on les verra bientôt à VivaTech. Euh, par ailleurs, je suis en contact souvent avec euh, la French Tech euh, dans le cadre de, de, de mes chroniques sur France Info, etc. Donc, euh, il faut bien faire des choix et ce n'était pas les choix de cette année.
0: Ok, c'est clair. C'est vrai, sur... vrai que tu fais tous les, tous les événements. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que ça veut dire quelle est la place finalement de... sur ces grands événements. Hein. Il y en a quoi Tu en, en fais quoi une dizaine par an à peu près, c'est ça euh, oui,
1: ouais. euh, même pas, il y, y a trois grands salons, il y a le CES de Las Vegas, il y a le Mobile World Congress de Barcelone, il y a l'IFA de Berlin en septembre, et puis entre ça il peut y avoir des, il euh, y a surtout les keynotes, il y a les keynotes des, des grands constructeurs, Apple, et puis maintenant euh, Samsung, Google, Microsoft, euh, etc., qui sont donc des, des, des événements mono-sujets, mais qui sont également
0: des, des événements mondiaux même. Ok. T'as Massio qui te pose une question. Est-ce que, quelle est la plus belle innovation que tu as vue selon toi Le truc qui t'a le plus marqué euh, Ouais, c'est une bonne
1: question. Euh... Ben écoute, c'est pas faire original, mais je crois que ce sont quand même les les smartphones pliables, oui, euh, les deux de, enfin de, les deux qu'on a pu voir, alors non pas toucher d'ailleurs, mais euh, voir sur euh, les stands de Samsung et de Huawei. Et c'est amusant parce que euh, ils étaient vraiment dans dans le même secteur euh, sous cloche, hein, euh, voilà, à la fois pour créer le désir, pour montrer, pour cacher aussi sans doute les petits défauts. Euh, parce que ce n'est pas encore des produits totalement finalisés. Non, je pense que c'est vraiment ça qui est, qui est bien. Après, il y a, y a d'autres choses. Si j'ai essayé le, le nouveau casque HoloLens de Microsoft…
0: Alors, qu'est-ce que euh, ça donne euh, ce casque-là C'est
1: euh... ah, bah, pas mal du tout.
0: Ouais, c'est pas mal euh, du tout.
1: Ouais, c'est vraiment bien. C'est-à-dire que ça corrige le défaut de la première version qui était un champ de vision trop restreint. Et là, on a donc un champ de vision qui est, euh, qui est deux fois plus grand je ne sais pas les chiffres en tête, mais enfin bon, euh, c'est beaucoup plus euh, con, enfin, pratique. Il est très confortable, on, on a ça sur la tête, on ne s'en rend pas compte, avec la visière qui se relève, donc on, euh, on imagine tout à fait les utilisations au quotidien, on peut garder ses lunettes de vue quand on le porte. Évidemment, ce n'est pas du tout un produit grand public, on n'est pas du tout dans… Euh, ça le deviendra peut-être euh, dans le futur, mais d'abord pour le prix, on est ça à 3 euros, mais surtout… Euh, on comprend bien que les applications, elles sont professionnelles. Et moi, j'ai fait une démo d'une un, réparation de turbine euh, ah industrielle, oui. <rire> qui est un, un engin que je ne connais pas, que je ne fréquente pas souvent. Euh, mais là, donc, on te met en situation et tu as les plans de la turbine en 3D qui s'affichent pour t'expliquer comment la démonter. C'est ça, l'utilisation de Lens. Ah oui, c'est fort.
0: T'as Shadia qui te dit, le téléphone gamer au niveau de la santé, est-ce qu'il y a une influence sur la santé Est-ce que tu as vu des innovations justement sur la santé au Mobile World Congress, où il y a, y a une impasse là-dessus Ou euh, au contraire, non il non, y a... Alors, je n'ai pas la prétention d'avoir tout vu à
1: Barcelone. Parce hein, que c'est grand, quand même. C'est est immense. Oui, ouais. est... ouais, absolument. Ce n'est pas Las Vegas, mais c'est quand même un très grand salon. Euh, sur la santé, je n'ai rien, rien vu de spécifique. Euh, je ne sais pas ce qu'il entend par là, si c'est euh, l'addiction ou, euh, ou, le, ou le, le problème de supposer euh, d'émission d'ondes de radio, etc. Ouais. Ou au contraire ouais. de l'appli santé... Euh... Euh, non, j'ai rien vu. J'avais vu les années précédentes, des choses euh, assez intéressantes, des, des trucs pas mal, des, des accessoires. C'était un médecin qui m'avait fait une démo. Je crois que c'était l'an dernier d'un accessoire, mais euh, vraiment de, pour, pour les pros, pour, pour, les, pour les professionnels de santé, qui permettait de transformer un iPhone en appareil pour examiner l'oreille. C'était pour les ORL. Ouais et avec un niveau de fiabilité que lui me, me garantissait comme euh, tout à fait exceptionnel quoi. extraordinaire,
0: alors on va prendre quelques ouais. questions qui sont là, il y a Massio qui nous pose la... alors c'est Dominique qui nous dit ce que ce, ce téléphone à écran souple n'est pas réservé surtout pour des gamers qui sont addicts tout à l'heure on parlait de cet écran là euh, je sais pas, les écrans pliables souples avec du graphène ou bien vitré c'est Yann qui connaît bien l'histoire ouais,
1: ouais. Et ben, le... alors c'est intéressant parce qu'effectivement euh, il y a deux ans, trois ans euh, J'avais vu des prototypes d'écran souple et c'était du graphène. Alors, le graphène, c'est ce, ce matériau, euh, enfin, sans rentrer dans les détails, qui semble-t-il plein de promesses. On n'en parle pas beaucoup en France parce que l'industrie n'est pas tellement tournée là-dessus, euh, mais ce sont les, les Britanniques qui sont à fond là-dessus. Ils ont créé une espèce de graphène vallée. Euh, où ils ont euh, toute une concentration d'ingénieurs et d'industries qui bossent là-dessus. C'est effectivement plein de promesses. Maintenant, euh, je crois qu'on en est pour l'instant encore un peu au stade des promesses et on s'aperçoit que finalement, les écrans souples d'aujourd'hui, eh ben, ils ne font pas du tout appel au graphène. Hein. C'est de la molette. Euh, on capitalise sur. C'est-à-dire que les Coréens, les Chinois ont investi des, 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 des milliards dans des usines pour faire des, euh, des écrans comme ça. Et bon, ils vont euh, essayer, je
0: pense, de rentabiliser leurs investissements. Hein. Alors, tu as une question un peu taquine de, de Jean-François qui dit, dit « Jérôme, si on veut un smartphone qui fonctionne, on achète toujours un Apple ou pas, selon toi ?» <rire> oh, Je
1: pense qu'ils fonctionnent bien, les, les, les smartphones d'Apple, mais en tout cas, c'est une, une question intéressante, euh, je trouve, parce qu'il y en a un qui prend un coup de vieux avec euh, ce Mobile road Congress, c'est Apple. Ouais. Euh, parce que qu'effectivement, chez Apple, on parle pas d'écran pliable, et chez Apple, pour l'instant, on ne parle pas d'écran 5 de smartphone 5G. Ouais. Donc, euh, voilà, ça méritera de se poser la question. Donc, sont... euh, on, attend le, on
0: attend le keynote développeur ouais. de, de, de juin, c'est ça, d'abord, pour ouais. voir, on verra bien. Mais c'est vrai qu'ils n'ont ils pas fait de coup de pub comme ils avaient fait à, au CES, hein, Apple, euh, tu confirmes Ah
1: non, ils sont jamais, jamais,
0: jamais. Non, non mais ils sont Apple. jamais, mais tu sais, à Las Vegas, ils sont invités, ils sont invités par leur affichage en disant ce qui ouais, se passe à Vegas ouais. reste dans votre iPhone. Ils n'ont ouais. pas fait le, le, le coup à Barcelone, là-dessus, il n'y avait rien. Non, non, non. D'accord. Ouais. Ok, les constructeurs chinois qui maîtrisent des écrans pliables, celui de Nubia, une usine de 6000 personnes, c'est Christophe qui nous parle de, de Nubia, euh, alors je reprends un petit peu son, son commentaire d'ailleurs parce qu'il faut lister, il y a du monde, la montre de Nubia, l'écran pliable montre que les nouveaux formes facteurs démarrent, tout devient possible, tu confirmes ça aussi, ça, ça ouvre des champs euh tout à fait nouveau, ces écrans pliables ah oui. Ouais.
1: oui, absolument. C'est vrai, c'est intéressant, ça, ça, ça ouvre complètement. Bon, Aujourd'hui, on parle de, de smartphones pliables tels qu'ils ont été présentés par Huawei et, et Samsung, mais on voit déjà, euh, d'abord, on imagine d'autres formes facteurs. Euh, il y avait le chinois TCL, qui, qui, qui est le numéro 2 ou numéro 3 mondial, pas connu en France, mais euh, des écrans qui euh, présentaient des, des petits concepts de de smartphone pliable mais dans l'autre sens on retrouvait un peu, c'est-à-dire que là, là ce qu'on a vu c'est le concept du smartphone qui fait la taille de ce qu'on connaît aujourd'hui et quand on le déplie ça devient une tablette, mais ouais. on peut imaginer autre chose, on peut imaginer un appareil beaucoup plus petit qui, qui est la taille je sais pas quoi d'un petit porte-monnaie, tu vois carré par ouais, exemple, ouais, ouais. et puis quand tu le déplies il devient euh, un smartphone tel qu'on le connaît aujourd'hui. Je, sais pas si, si ouais, je vois bien, ouais, on peut
0: imaginer un Rubik's Cube, l'équivalent d'un Rubik's Cube qui se déplierait et deviendrait ouais, euh, ouais, un ouais. truc intéressant.
1: Et ça, ça rejoint des choses qu'on a vues euh, à Las Vegas avec les écrans souples aussi, où on, met, on va mettre des écrans partout, euh, des écrans euh, courbes sur des enceintes rondes, enfin des
0: trucs de folie. Magnifique. Alors, je dis bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Il y a Sophie qui vient d'arriver. Bonjour. Elle est à Nice. Elle a de la chance, la Vénarde. Euh, on, a, on a Rudy aussi. Merci pour vos retweets, mes amis. On, je suis avec Jérôme Colombin. Oh, vous allez pouvoir lui poser toutes les questions. Il est 7h50. On, on a encore 3-4 minutes avec Jérôme. Et puis après, on passe euh, à ce que vous connaissez, cette, euh, ce petit rendez-vous de fin d'émission. Ça s'appelle le ROTI, le Return on Time Invested. Vous allez pouvoir noter bah, le temps que vous venez de passer sur cette émission. Si vous avez appris des choses, Alex flèche nous dit « Smartwatch ». Ça donne quoi C'est Damien Doni qui disait que l'avenir passerait par la montre connectée. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Si l'avenir passe par la montre connectée, ouais. euh, je, moi je suis addict à ma montre connectée. Ouais. Euh, je ne peux plus vivre sans. Mais je vois qu'il y a des gens qui ne sont pas, qui ne sont toujours pas passés. Ouais. Euh, pourtant, c'est quand même un super euh, produit connecté parce qu'il n'est pas intrusif. Euh, on l'a toujours sur soi. Euh, et voilà, est-ce que l'avenir passera par là Ouais, je pense qu'il y a encore un potentiel énorme en termes de capteurs pour la santé, pour le, des choses comme ça. Euh, ce ne sera peut-être peut pas le seul, la seule voie d'avenir, mais c'en est une. une...
0: Nous Jérôme, tu as un coucou de Céline et un hello de Cyril Salut qui est en, à Taïwan. Donc, Cyril, euh, est super. Oui. C'est cool. Il euh, y a Chris Wannet qui demande est-ce qu'il y a des nouvelles de Radiocom 2000 Je ne sais pas. Y a-t-il des <rire> oui, smartphones de... Hein. de bonne question de Jean-Emmanuel. Y a-t-il des smartphones moins techno et plus tournés low-tech Tu as vu des oui. choses comme ça ou pas ouais.
1: Oui, il y a par exemple. Oh orange qui présentait un petit barphone, mais alors complètement sorti du passé, ouais. euh, à destination du marché africain et qui a été, euh, puisque on sait que là-bas ils sont, enfin, dans, dans pas mal de pays d'Afrique, sont super utilisateurs du du, du feature phone, le, le, le téléphone euh, basique avec des développements sur la, des applications, notamment en termes de paiement, etc., qu'on n'a pas chez nous, qui sont pas aussi implantés chez nous. Mais en revanche, malheureusement, les réseaux sont pas très bons, euh, donc il faut des téléphones 2G et c'était le cas, par exemple, de ce de ce produit-là. Il y a Nokia aussi qui la bourse se depuis pas mal de temps.
0: Qu'est-ce que tu retiens de cette édition 2019 et, et puis toi qui, qui fais vraiment toutes les éditions depuis, on ne va plus compter le nombre d'années, qu'est-ce qui a changé selon toi au Merci fil des années ouais. non, <rire> mais Je ne suis pas allé jusqu'en 2004. <rire> <rire> euh,
1: non, je pense que ce, ce, cette édition-là est vraiment intéressante et on peut, euh, on peut parler de rupture. Euh, je ne te dis pas que ça va changer la face du monde, mais il y a un, on est à un tournant. Et, et ce côté euh, écran, écran tout donc smartphone pliable, plus 5G, euh, bah ça y est, on passe dans euh, la nouvelle étape de la, de la mobilité. Et, et le Mobile World Congress de 2020 sera super intéressant, parce que là, encore, on a vu les premiers smartphones 5G, mais les réseaux ne sont pas là, donc ce n'est pas encore très concret, euh, voilà, ça n'a pas de sens aujourd'hui d'acheter un smartphone 5G, tandis que l'année prochaine, ça aura complètement du sens, et on sera déjà dans la deuxième itération des, euh, des smartphones pliables, donc a priori, on aura corrigé quelques défauts, ce sera vraiment intéressant, mais le pivot, il se fait cette année.
0: D'accord, donc ça, c'est vraiment une année charnière importante. Toi qui étais au CES de Las Vegas, euh, donc tu peux comparer les deux événements, qu'est-ce qu'il y a comme différence, parce qu'il y a aussi de l'IoT au Mobile World Congress
1: oui, je voudrais passer un commentaire là de Mathieu qui dit « Il n'y a pas de killer app sur la watch ». Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je trouve qu'elle existe, la killer app sur la watch. C'est tout simplement euh, les notifications. Enfin, moi, personnellement, c'est pour ça que j'aime ma, ma watch. C'est que c'est le prolongement du smartphone et euh, notifications, que ce soit d'appels, de SMS, de news, euh, d'urgent. Moi, j'ai aussi de la IoT à la maison, donc j'ai des notifs. Par exemple, si quelqu'un... Euh, si mes enfants euh, rentrent euh, à une heure euh, ou pas, sortent à une heure euh, indu, euh, j'ai une notification sur ma watch, faut pas que je leur
0: dise hein, mais euh, <rire> ça se passe comme ça bravo, <rire> flicage, <rire> flicage. Oui, oui, ça restera oui. entre voilà. nous, ça restera sur l'internet public entre, entre nous, nous. Okay, oui.
1: ouais. donc je pense qu'elle est déjà là en fait l'appli, euh... mais bon peut-être que elle est pas si killer que ça, Puisqu'effectivement effectivement c'est pas la vie de tout le monde. La vraie vraie killer app, ce sera ce seront, je pense, les applis santé ou ouais, des choses comme ça. Et ta question, c'était sur le sur la Ouais
0: Ouais, ben non les différences que tu as trouvées euh, entre enfin le Mobile World Congress, le CES, le positionnement de ces deux événements. Parce que c'est à peu près les mêmes les mêmes, les mêmes types de, de fabricants qui sont là, les mêmes participants. <rire> c'est quoi la différence Oui, mais ouais. c'est non, mais ça c'est
1: ouais, c'est une bonne question. On se la pose tous les ans, mais en fait, les deux événements sont assez complémentaires. Le CES est très généraliste. On va te parler de voitures autonomes, on va te parler de et, et, et puis le le mobile est bah, par définition beaucoup plus axé mobilité, même si on parle aussi de voitures autonomes. Euh, mais je dirais, on va. Le, le CVS, c'est macro et le moment dans le Congrès, c'est micro, en fait. On, on, on cible plus des, des, des choses très concrètes.
0: Ok, alors tu m'as proposé très gentiment demain de faire une émission sur les, les bullshit trends, donc les tendances du bullshit. Ouais. Qu'est-ce que tu as repéré <rire> au va Bavaloir Congrès pour que Je j'ai apprendre pas d'avance pour demain. Est-ce ah, qu'il y a non, du bullshit ça, ouais. Je pense que
1: les bullshit trends, c'est pas ça qui manque. Il suffit de se, ouais. de se pencher pour en ramasser. Non, mais c'est un peu à la fois humoristique et sarcastique. Mm -hmm. C'est-à-dire que parfois, oui, on peut se perdre dans les dans les les, les... les... les technos un peu euh,
0: fantasmes. Et... Mais je sais pas. Alors... moi, je
1: verrais ça presque plus un peu dans... du côté marketing. Tu vois, dans dans le marketing, euh, le, le... La techno en le marketing, il y, y, y a quand même bref, pas mal de bullshit, quoi. ça va de, de l'IA à la blockchain en passant par... Les techno, elles existent, elles sont réelles, etc. Maintenant, c'est ce qu'on en fait et puis... Les, les, le storytelling qu'on fait autour, parfois c'est un, un peu tiré par les cheveux, me semble-t-il.
0: D'accord. Christophe nous dit que l'IA était présent partout sur le salon. Maintenant, enfin, j'ai quelqu'un qui m'a donné une super définition de ce que c'est l'intelligence artificielle. Euh, C'est-à-dire mm -hmm. qu'en fait, euh, l'IA, quand on en parle, c'est dans les PowerPoint. Euh, sinon, pour les gens qui font, c'est plutôt du Python, quoi. vois enfin, la, la, la différence entre les entre les deux. Oui. Et, et c'est vrai qu'on y a beaucoup de PowerPoint.
1: Ouais, mais je dirais entre les deux, il y a des choses tangibles hein, pour, ouais. le, pour, le, pour les gens qui ne sont ni développeurs, euh, ni euh, spécialistes du PowerPoint. Ouais. Euh, ça va de l'assistant vocal au chatbot en passant par euh, euh, je sais pas, des, des, en passant par, par la recommandation sur Netflix et des choses comme ça ouais. et puis dans le futur, des diagnostics médicaux et compagnie.
0: Hein. Et sur la gestion des infrastructures comme le dit Christophe dans les commentaires aussi pour ouais. l'IA, ça aide ah, aussi ouais. pour la gestion du réseau, de la bande passante euh, tiens, dernière question puis on va, on va te libérer euh, question de Massio, Magic Leap, tu en penses quoi Jérôme
1: Alors j'ai essayé Magic Leap que je n'avais pas eu l'occasion d'essayer avant j'ai été assez déçu ah. euh, et surtout à côté d'HoloLens le 2 de Microsoft euh, ouais, c'était un peu. Alors bon, les conditions étaient peut-être pas optimales, ça manquait de lumière, euh, et du coup, euh, c'était une expérience qui était pourtant intéressante, qui mixait à la fois de la visio et de la manipulation d'hologrammes. Euh, mais les hologrammes étaient très grossiers, la visio était complètement dégradée, euh, j'étais assez déçu. Pourtant, j'aime bien le, le look
0: du, du, du produit. Merci beaucoup. Euh, ben, on a plein de commentaires. Il y a Yann qui te remercie, Jérôme, pour ce retour intéressant de Barcelone. Dernière question, peut-être de Catlette et Caméra 360. Flop ou top, selon toi, Jérôme
1: euh, J'oserais dire.
0: Euh, <rire> bon, sûr, on, a compris. on a compris. C'est un, un peu flop. Bah, C'est un peu flop, je ok. Merci beaucoup. Merci. Ouais, sauf des applications très spécifiques. Ouais, ouais plutôt peut-être pro, hein, des sujets toujours pro. pro ouais, hein, tout tout tout. Je pense mais aussi
1: comme la réalité virtuelle. La réalité ouais. virtuelle, ce n'est pas un flop. C'est un flop pour le grand public, mais à la limite, je pense que c'était prémédité, c'était ce qui était prévu au départ. Ouais. Et, pour le grand, et pour les pros, ça va être bien.
0: Ben, c'est super. Merci à vous tous d'avoir été là. Il est 7h59. On va se quitter. Le rôti émotionnel, je pense que c'est foutu pour aujourd'hui. Merci. Très, ouais. très intéressant. Tu as plein de gens qui te remercient et qui sont en train de faire plein d'émojis magnifiques. Mille merci pour ton temps, Jérôme. On te retrouve bien sûr Avec sur plaisir. France Info. Hein, sur ta, ta rubrique euh, bah, oui. tech, tech numérique, et puis avec ton compère oui. François Sorel, sur 01 Net TV aussi, parce que vous allez fait. nous enchanter, et à très bientôt sur les événements. Mille merci à vous tous d'avoir été là, merci à tous, euh, Fantastique, demain, le sujet du jour, ces petits cadeaux, la petit cadeau un peu empoisonné de Jérôme, c'est les bullshit trends. Je vous rappelle, si vous voulez m'aider à préparer ce sujet, vous pouvez m'envoyer par message privé sur Twitter, ppc. Ce que vous avez pu voir comme bullshit trends, les bullshit trends, on en parle demain matin à 7h35 en direct sur Twitter. Ciao les amis, salut.